0: Wir sitzen in Berlin-Zehlendorf unter einem wunderschönen blauen Himmel und ich spreche mit Hanna Moog. Es hat sich die Gelegenheit ergeben, dass ich ein paar Fragen stellen darf. Hallo Hanna!
1: Hallo Birgit!
0: Hanna, erzähl unseren Hörern doch ein ganz kleines bisschen überhaupt mal, wer du bist. Wer Carol Anthony ist, mhm. bevor wir in Medias res gehen, nämlich das I Ging oder
1: I Ching, wie du immer sagst. Ja, ja. Wer bin ich? Ganz kurz: Ich bin 1946 geboren, gehöre zu einer Flüchtlingsfamilie, bin aufgewachsen auf einem Geflügelhof mich in Sprachen ausgebildet, in Englisch und Französisch. Irgendwann dann beschlossen, ein Volkswirtschaftsstudium zu machen. Da kannte ich dann aber schon also meinen späteren Mann. Und mit ihm zusammen äh, habe ich eine Galerie für japanische F äh, Farbholzschnitte geführt. Was ganz anderes. Ja, erst in Frankfurt und dann in Köln. Das äh, Ging oder I Ching, egal, äh, hier in Deutschland wurde normalerweise Iging dazu gesagt, ist zu mir gekommen zu einer Zeit, als äh, eben meine Beschäftigung mit dieser Galerie äh, und auch meine Ehe und alles äh, zusammengebrochen sind. Ich habe gelesen, du
0: hast deine Sachen gepackt, bist auf die Kanarischen Inseln. Zur Findung, ja, und im Gepäck, so Selbstfindung sozusagen. Ja. Und im Gepäck hattest du ein Geschenk, nämlich ein
1: Iging-Ausgabe-Wilhelm. Ja, das ist das klassische Iging, ne? 1924 erstmals erschienen. Und ich würde jetzt sagen, ich habe damals wahrscheinlich, also wenn ich vielleicht. 10% Prozent davon verstanden habe, was es mir sagen wollte, dann war das wahrscheinlich angemessen. Und Ich möchte aber ganz gerne sagen, dass das erste Zeichen, also das erste Mal, wo ich das Buch befragt habe, und zwar ohne Hilfe, weil niemand mehr helfen konnte, es war niemand da, habe ich ein Zeichen bekommen, das heißt der Durchbruch und äh, das hat äh, ein, ein Bild von einem vom, äh, Damm und wo das Wasser also eben dabei ist, diesen Damm zu durchbrechen. Interessant für
0: die Lebensphase. Nicht? Ja
1: und ich möchte einfach sagen, das hat mich so getroffen, also dieses Zeichen hat mir mich erkannt, genau da, wo ich bin. Und ich hatte auch das ganz klare Gefühl, der Durchbruch ist was Gutes. Also eben nicht machend sondern äh, ich bin an meine Grenzen gestoßen und da gibt es aber was äh, jenseits dieser Grenzen, dass, äh, mir nicht eben nicht Angst macht, sondern dass es zu entdecken gilt. Da war ganz klar so ein inneres Ja, da will ich hin. Ja. ja, erzähl doch bitte den Hörern kurz die schöne Geschichte,
0: wie du am Strand gesessen hast und äh, hast du mir eben erzählt ja. und auf einmal dieses Gefühl in dir aufgestiegen ist. Oh, ich will es gar nicht vorwegnehmen. <lacht> Welches Gefühl ist ja. in dir aufgestiegen?
1: Ja, ja. also ich, äh, du sagtest ja schon, ich bin auf die Kanarischen Inseln mit meinem Rucksack. Ich hatte mir vier Monate Zeit gegeben und äh, war mit äh, der... Frage dort auf die Reise gegangen, was ist meine Berufung und dann habe ich, ich würde sagen, also täglich war diese Last auf mir, dass ich mir die Frage erneut gestellt habe, weil sie eben noch keine Antwort gefunden hatte und ich dachte, meine Zeit läuft ab und ja, was dann? Ich hatte also meine Wohnung aufgegeben, ich hatte meine Möbel untergestellt bei Freunden. Also ich war entschlossen, wo immerhin mich das Universum ziehen oder rufen sollte, dahin zu gehen, aber nichts rief. Und, <lacht> <lacht> ja. und nach drei Monaten, da saß ich also eines Tages an einem Strand und es fiel fiel auf einmal also so über mich der Gedanke, jetzt gehörst du auch zu diesen Aussteigern, von denen ich also jede Menge auf den Kanarischen Inseln gesehen hatte. Dann äh, kam aber also ganz schnell darauf äh, ein anderes Gefühl. Und dabei musste ich also mit meinen Händen äh, meinen Bauch sozusagen umfassen und da war dieses Gefühl, da ist doch was gewachsen, da ist eine Festigkeit in mir, wo ich das Gefühl hatte, da war früher ein Loch. Und dann kam die Antwort, du hast doch jetzt drei Monate lang immer erfahren, wie das Universum oder eben dieses große sogenannte Unbekannte dich geführt hat und du bist nicht untergegangen. Und hier bist du und dem kannst du vertrauen. Das Wort Vertrauen in dieses Unbekannte kam ja? und ich wusste ganz klar, ich gehöre nicht zu den Aussteigern. Das ist vielleicht ganz wichtig auch für die Hörer, weil ich glaube,
0: in dieser Zeit ist der ein oder andere dabei, zweifelt vielleicht an dem Job, an den Umständen, in denen er lebt und überlegt sich, was ist meine Berufung und wie komme ich dahin? Ja, ist es vielleicht ein toller Hinweis, mhm. dass da zuerst mal so eine innere Festigkeit entstehen muss, nicht?
1: Ja. Ja, jedenfalls ist das meine Erfahrung gewesen. Aber auch ich habe mich natürlich auch dieser Unbekannten ausgesetzt, kann man schon sagen. Ne? Äh, also diese drei Monate davor äh, waren nicht immer einfach. Aber ähm, ich glaube, sie waren vor allen Dingen das nicht, deswegen nicht einfach, weil ich mich mit dieser Frage geplagt habe. Ja? Und äh, also gewissermaßen schon irgendwo eine Antwort erwartet hatte, was denn meine Berufung wäre.
0: Dir ist zu keiner Zeit der Gedanke gekommen, dass du sie ja schon im Gepäck hast. Das nein, U
1: nein, U nein. Also das lag <lacht> mir völlig fern. <lacht> Und ich habe, also was das ging angeht, ich habe es natürlich auch regelmäßig befragt. Äh, aber da ich eben ganz wenig Verstand äh, habe ich mir so gesagt, okay, also äh, ich habe es mir aufgeschrieben, welche Antwort ich bekam und jetzt gehe ich in die Erfahrung, weil ich meine, der nächste Tag kommt immer. Ja, also dann wird sich irgendwas ergeben und es dann noch mal im Rückblick anzuschauen, was es denn, was die Botschaft damals war. Wie ist es denn dann gekommen,
0: dass du tiefer in das I e ging eingestiegen bist?
1: Ja... Ich äh, hatte das Glück, oder vielleicht war das ja eben schon Teil, also der Antwort vom Kosmos, äh, dass äh, der Diedrichs Verlag äh, auf mich aufmerksam geworden war und das ist der Verlag, bei dem eben äh, die traditionelle Version des Iging erschienen ist, der Wilhelm, und äh, die haben äh, sehr nach einer Person gesucht, die äh, konkrete Erfahrungen mit dem ging sammelte und nicht nur also eben äh, ich sag mal äh, das Wissen, dass es äh, Leute gab wie C.G. Jung oder Hermann Hesse oder äh, Lama Gorika Govinda, die sich ähm, also natürlich eben auch mit dem IGIN beschäftigt haben, aber die äh, nicht aus der lebendigen heutigen Erfahrung reden konnten. Und so äh, habe ich eben Aufträge bekommen dann vom Verlag, äh, das IGIN in Buchhandlungen vorzustellen oder auch mal also für eine Fernsehsendung oder auch für, für zwei oder drei Radiosendungen. Äh, immer eben aus dem, von dem Wissensstand heraus, den ich selber damals hatte. Und äh, so hat sich das, ging ja immer mehr auch in, in meinem Leben bemerkbar gemacht. Und äh, bis zu einem Tag, äh, wo ich äh, auf die, die Arbeit von Carol Anthony aufmerksam gemacht wurde, und äh, ich fand ihre ersten Bücher, das ist A Guide to the I und The Philosophy of the I Ching, äh, was sie in den 80er Jahren geschrieben hatte, äh, ich fand die so äh, spannend und, und äh, hatte das Gefühl, ha, hier ist jemand, die, also, äh, die ja, diese Sprache, die Wilhelm hat, die wir nicht so leicht verstehen, in mehr moderne psychologische Begriffe gefasst hat und äh, das hat mir sehr gefallen. Dann habe ich äh, dem Diederichs Verlag vorgeschlagen, äh, vielleicht diese Bücher äh, in Übersetzung zu bringen. Ach, das heißt, du hast die beiden ersten Bücher, das wusste ich gar nicht, auch Ja, schon ja die habe ich übersetzt ah. und dann... Äh, ähm, habe ich an Carol Anthony auch Fragen gestellt. Also ich habe Verbindung mit ihr aufgenommen, weil ich sicher gehen wollte, dass ich sie richtig verstehe in bestimmten Punkten. Und das fand sie also außerordentlich irgendwie. Sie sagt, sonst hat mich nie ein Übersetzer gefragt. Ja, und so haben wir eine Korrespondenz begonnen. Und dann 1991 kam sie, habe ich sie in Frankfurt am Flughafen das erste Mal äh, getroffen. Sie war auf der Durchreise nach Wien und äh, ja, da haben wir einen ganzen Tag miteinander verbracht und äh, uns ausgetauscht und daraus ist also dann äh, eine ganz lange, lange, lange Freundschaft entstanden. Und 1997, da war ich dann dabei, ihr viertes Buch zu übersetzen, das heißt äh, das ist auf Deutsch als gegen der, das ging der Liebe erschienen. Äh, und da hat sie dann gesagt, äh, wie fändest du denn das, äh, hierher zu ziehen und wir arbeiten zusammen? Das ist ja wieder so ein Moment, ja. äh, eine totale ja. Wende. <lacht> ja, ja. Und dann haben wir uns, also, äh, und ich war an so einem Punkt angelangt, wo ich auch aus der Stadt raus wollte. Ich lebte damals im Zentrum von Köln. Und äh, also, es war klar, da war wieder so eine Wende angesagt. Ja? Und dann ging alles sehr, sehr schnell. Also schon im Mai 1998 hatte ich bereits mein äh, Spezialbeschäftigungsvisum für die USA. Und äh, Das ist eine ganze Geschichte für sich, ja? wie wir das den Behörden erklären schmackhaft gemacht haben, dass das ging. Sie musste beweisen, dass das I ging ein wertvolles äh, kulturelles Gut ist für die Vereinigten Staaten. Ja, da habe ich Briefe von Professoren bekommen für The Guide to the I Ching, äh, die mir bestätigt haben, also wie wertvoll sie das finden und so. Da, da war alles eigentlich schon vorbereitet. Ja, das lag in der Schublade. Und ich das ist der andere Punkt. Ich musste nachweisen, dass ich ein, ähm, also Grad, einen Universitätsgrad hatte, mitbrachte, der ähm, als Master Degree in äh, Amerika gleichgestellt war. Und mein Volkswirtschaftsdiplom wurde dann also von unserer ähm, Einwanderungsanwältin äh, interpretiert als ich habe ein Wirtschaftsdiplom und ich werde jetzt angestellt bei Anthony Publishing Company als Manager ja? und die ganze Firma bestand nur aus Carol Anthony. Ja. Ich war dann also wenige, seit wenigen Monaten dort, dann hatte ich einen Traum äh, und wachte auf, also mit diesen äh, Worten äh, da sind Knoten in deiner Brust oh. und dann habe ich das Eging befragt und vielleicht kommen wir nachher dazu, wie, wie das geschehen kann. Äh, muss ich das ernst nehmen? Und dann bekam ich ja, ja, ja. Und dann habe ich äh, bin ich also zur zu Ärztin, Carols Ärztin und äh, die, ich habe ihr aber nicht von dem Traum erzählt. Und dann hat, hat Wir haben gesagt, ich brauche ein Physical. das ist also so, was man, was Leute so jedes Jahr oder jedes zweite Routine Jahr untersuchen. Routine mhm. untersuchen. Mhm. So, das hat sie dann gemacht. Äh, Mammographie zeigte nichts. Und äh, Brust ist ja, das deutsche Wort Brust war also in, diesem, äh, in dieser Botschaft. Und dann fand sie aber, also bei, äh, sagte sie, ach, lass uns auch den Brustkorb äh, mal röntgen. Da waren also dunkle Flecken äh, im, im Rücken da, hinter den Lungen. Und, und dann also wurde es brenzlig. Ne, dann sagte sie also, das nächste wäre jetzt also eine äh, äh, MRI. Also eine, wie nennt man Magnetresonanz. Das? Also so eine, eine hm. größere Untersuchung. Ja, und in, da, also wir sind sehr erschrocken und da haben wir uns also hingesetzt und haben gesagt, jetzt fragen wir das ging Also unsere erste Frage äh, an das Eging war, sollen wir, also so wie es das konventionelle Eging rät, äh, das Ergebnis akzeptieren, was auch immer das Ergebnis ist. Ja, das ist also das Ergebnis dieser Untersuchung. Der Untersuchung, ja. mhm. die da ausstand für in einer Woche. Mhm. Und die Antwort war, nein, nein, nein. Ja, da haben wir uns natürlich auch erstmal angeguckt und dann haben wir äh, gesagt, also wäre es jetzt günstig, ein Hexagramm zu werfen, also eben ein, äh, das ging zu befragen, durch den wir nach einem Zeichen, äh, um ein Zeichen bitten. Ja, und äh, da bekamen wir, der Gebrauch von Macht war der äh, Titel, dieses Hexagramms. Und dann haben durch weitere Fragen haben wir herausgefunden, dass äh, diese Erkrankung ein widriges Schicksal ist, das ich erschaffen hatte. Und ja, dann der nächste Schritt war herauszufinden, wie hatte ich dieses, was in mir hatte dieses widrige Schicksal ersch erschaffen und äh, da war das Ergebnis, es galt also nach zwei Glaubenssätzen zu suchen und die hatten etwas äh, also mit dem Gebrauch von Macht zu tun. Was ich dann tue ist, ich schließe die Augen und bitte innerlich, dass mir diese Sätze ins Bewusstsein gebracht werden. Okay. Und was ich bekam war, ich muss alles selber tun,
0: war das der erste, erste. Satz.
1: Mhm. Und der zweite war, das Leben ist ein Jammertal. Den Satz kannte ich sehr gut von meiner Mutter und ich hatte immer versucht, das Jammertal für sie erträglicher zu machen. Und ich hätte also nie geglaubt, dass ich selber diesen Satz verinnerlicht hatte. Aber rein die Tatsache, dass ich versucht hatte, es ihr leichter zu machen, impliziert bereits, dass ich den Satz ebenfalls akzeptiert habe. Ja, mhm. Mhm. das war also auch so ein wichtiger äh, Schritt äh, in der Bewusstwerdung, also wie das ist mit solchen Dingen, ne? was immer die Erkrankung nun war. Äh, und dann haben wir uns natürlich gefragt, ja, und was jetzt? Ja, ja jetzt sagte die Stimme, jede von euch macht eine kleine Meditation. Äh, also ich, ich habe immer gefunden, ich bin nicht gut im Meditieren und so, aber auf, also ich habe meine Augen geschlossen und darum gebeten, was immer also mir gezeigt werden sollte, möge sich mir zeigen. Und sofort sah ich äh, so ein äh, Wahlzettel, äh, weißt du, wie bei einer Volksabstimmung wo äh, Fragen draufstehen, zu denen du ja oder nein äh, sagst, ja? die kreuzt du dann an. Ja. Ne? Und der Zettel hatte nur diese zwei Sätze. Äh, das Leben ist ein Jammerteil. Da konnte ich also ja oder nein dazu. Und das war ganz klar natürlich, dass ich das nein angekreuzt habe. Oder und ich muss alles selber machen noch ein Nein. Ja, dann habe ich meinen Zettel sozusagen in Gedanken zusammengefaltet und in, in äh, die Wahlbox geworfen. Und das war für mich klar, so damit gebe ich die Sache jetzt an den Kosmos. Und der Weise hat mir dann auch also die Stimme, die durch das Eging spricht, hat mir dann also auch bestätigt, das war alles, was ich tun musste. Und was hat die Carol die gekriegt? Carol, ja. Ja. <lacht> in, also äh, sie sagt, Sie sah, dass äh, also zwei Ärzte, und sie hat das dann später interpretiert, zwei kosmische Ärzte operierten einmal meinem Rücken und äh, nahmen etwas raus und äh, dann äh, also verstrichen sie die Stellen mit einem heilenden Öl. Und das war ihre Meditation. Ja, und dann, also eine Woche später, bin ich zu dieser Untersuchung gegangen. Und äh, dann hat es lange zehn Tage gebraucht, bis ich das Ergebnis äh, bekam und das Ergebnis war, wir haben nichts gefunden, nichts, überhaupt nichts. Ich war auch danach nie wieder bei einem Arzt, das war vor 20 Jahren. Ja. Ja, das macht einem sehr viel Mut. Und um mir geht es gut. Mal abgesehen vielleicht von einer kleinen Erkältung oder sowas. Ja, ja Nein, sie sitzt hier vor mir
0: und strotzt vor Gesundheit <lacht> und Fröhlichkeit, vor allen Dingen Fröhlichkeit. Ich sehe einen sehr ja. fröhlichen Menschen vor mir. Wenn man jetzt sagt, äh, ich habe nach den Sätzen gefragt, das lern, mhm. lernt man im Umgang. Also, Angenommen, ich bin jetzt, ich kriege irgendeine Diagnose und ich möchte mich ans E-Ging wenden. Mhm. wenden. Hanna, was tue ich?
1: Ja, äh, also äh, das Erste wäre wahrscheinlich, äh, diese kleine Methode zu erlernen, äh, wie du Fragen, wie du Ja-Nein-Fragen stellen kannst an das Orakel. Ja. ja? Wir sagen mal, die Stimme, ich habe jetzt immer gesagt, die Stimme, die durch das Orakel spricht. Weil Orakel in seiner Urbedeutung eben heißt der Himmel spricht mhm. oder man lässt den Himmel sprechen, zu sich sprechen. Ja? Mhm. Und äh, Carol hat eben im, noch bevor ich kam, äh, auch durch wieder mal diese Zufälle äh, gelernt, wie sie Fragen stellen kann, die also auf mit Ja, Nein beantwortet werden. Dazu hat sie die drei Münzen benutzt mhm. und äh, die eine Seite eben als Ja gedeutet, die andere als Nein. Und dann hat sie die Stimme gefragt später, ist das okay, die Münzen so zu auch, auch so zu benutzen, um solche Fragen zu stellen? Und dann bekam sie wieder dreimal Ja. Diese Methode haben wir dann damals angewendet, um herauszufinden, dass ich also nach Sätzen suchen musste. Ich würde die heute eben als Glaubenssätze äh, bezeichnen, die eine Unwahrheit über entweder über uns, als, also über die menschliche Natur oder über das Wesen des Kosmos äh, zum Ausdruck bringen. Ja? Und dass diese Sätze ein widriges Schicksal erzeugen, wenn ich die verinnerlicht habe und mein Leben danach lebe. Mhm. Ja. Die,
0: diese beiden Aspekte kommen ja durch das gesamte, ich muss jetzt mal sagen, 680 Seiten dicke Werk. kommt ja immer wieder vor, dass es im Grunde der Mensch ist, der durch sein falsches Denken, mhm. falsches Glauben, das sogenannte widrige Schicksal erzeugt. Richtig. Interessant ist der Gedanke, dass ihr in eurem Buch durch das ganze I-Ging-Werk niemals den Menschen als Opfer von etwas ist, was von irgendwo von außen ihn trifft, sondern dass es vielmehr so ist, dass der Mensch sich in eine bestimmte Situation hineingedacht und nach dem Denken gesprochen und nach dem Denken getan hat. Nicht? Das ist die Kaskade, ja. Ja. Denken, Sprechen, Sprechen. Tun. Und so hat er Schicksal erzeugt. Das heißt,
1: du siehst das Ganze positiv. Positiv in dem Sinne, dass es mir was sagen will, es mir eine Botschaft gibt, äh, hinzuschauen. Äh, was in meinem Denken ist nicht im Einklang mit dem Kosmos. So, das wäre so die Kurzfassung.
0: Ähm, wenn ich mir jetzt, also jetzt würde ich mir sofort die, Stellung, die Frage stellen, ja, was ist denn im Einklang mit dem Kosmos? Was muss ich denn da schon wieder alles lernen?
1: Du musst es nicht, sondern <lacht> ja. du darfst. Du darfst es erkennen. Ja, ja. Ja. Was uns das Egen auch zeigt, ist, dass es unserer Natur entspricht, im Einklang mit dem Kosmos zu sein. Das heißt, es bedarf gar keiner Anstrengung. In dem Augenblick, wo ich mich sozusagen bemühe, etwas werden zu wollen, um in den Einklang zu kommen, bin ich schon wieder raus. Das heißt, dieses Wollen, auch das
0: kommt ja im Eging immer wieder vor, wenn man etwas will, ist man sehr gefährdet im Bereich unseres natürlichen Feindes des Egos. Ja,
1: ja, ja, ja richtig. Wobei eben der Wille in diesem Fall bereits unter dem Einfluss des Egos steht. Ne? Die, natürliche, die natürliche Funktion unseres Willens wäre, auf unsere innere Wahrheit zu hören, also das, dieses Gefühl dessen, was sich harmonisch anfühlt und was uns entspricht. Und dann ist der Wille dazu da, das sozusagen umzusetzen. Und dann ist also der Wille eben nicht mehr ähm, der Volk nicht mehr dem, was eigentlich uns entspricht, unserer Natur entspricht, sondern ist von außen gesteuert, selbst wenn also dieses Außen inzwischen verinnerlicht wurde. Ne? denn das ist ja was normalerweise bei einer Erziehung geschieht. Konditionierung
0: Konditionierung. Wenn ich also so im Alltag lebe und einfach als praktischer Mensch sage, ja Mann, ich muss Miete zahlen, ich muss Schulgeld für die Kinder, ich muss
1: irgendwie, ja, wie kann ich aus diesem Teufelskreis raus? Naja, also äh, das Gegen sagt jetzt nicht, äh, du kannst dich all diesen Dingen verweigern. <lacht> ja, Du bist ein Teil dieser Gesellschaft und äh, das ist auch in Ordnung so. Das Geld ist nicht etwas, was dem Kosmos fremd gegenübersteht, sondern äh, es ist ein Mittel, das eben, aber es ist eben nur ein Mittel. Und es ist wichtig, dass uns klar wird, dass die eigentliche Quelle dafür äh, im, sozusagen im Unsichtbaren liegt und in unserer Beziehung eben zu diesem Unsichtbaren liegt. Und äh, der Kosmos benutzt, ich sage jetzt einfach mal, also der Kosmos, Kosmos übrigens aus dem Griechischen und heißt das Universum in seiner harmonischen Ordnung. Ja. ja das ist ganz wichtig, also äh, sich klar zu machen. Äh, der Kosmos eben, äh, da ist ja eben ein, ein Energiefluss und das Geld gehört zu dem Energiefluss dazu und. Der Fluss, also was wir als Segen bezeichnen würden, äh, eben auch, dass mh, ich äh, die, den Arbeitsplatz finde oder der Arbeitsplatz zu mir kommt, der, der mir entspricht. Und dass ich eben alles äh, zum Ausdruck bringen kann, was, womit ich sozusagen in diese Welt gekommen bin. Ich muss mich also da nicht diesen Dingen verweigern und, und in die Berge zurückziehen und in einer Hütte leben, sondern äh, in dieser Welt leben, aber ähm, trotzdem auch ganz klar unterscheiden, also wo äh, sage ich äh, ein Ja dazu oder wo sage ich ein Nein. Und Manchmal ist es so, dass ich, ich mein ein Ja, muss ich sagen, dazu, dass ich Steuern zu zahlen habe und ich nicht in der Hand habe, für was diese Steuern verwendet werden, ja, also wie Militärausgaben oder sonstiges. Äh, also das, ähm, aber ich kann ein inneres Nein dazu sagen, äh, sozusagen mein Nicht-Einverständnis damit äh, auf der Bewusstseinsebene äh, aussprechen. Und ja, das hört sich vielleicht jetzt seltsam an, aber das wird vom Kosmos gehört. Ähm, diese innere Wahrheit, Hannah, wie,
0: was ist diese innere Wahrheit?
1: Ja, äh, das ist ein, äh, spannend, äh, dass wir überhaupt uns diese Frage stellen müssen, weil jeder Mensch sie besitzt. Äh, und Sie ist gespeichert in dem, was die Wissenschaft als unsere DNA bezeichnen würde. Es ist das innere Wissen, mit dem wir geboren werden. Das innere Wissen, das auch jedes Tier und jede Pflanze besitzt. Wir wissen ja inzwischen, wie der genetische Code, also wie, wie fast äh, äh, sehr, sehr ähnlich er ist zwischen ganz verschiedenen Arten. Das ist die innere Wahrheit, die mit der kosmischen Wahrheit identisch ist und die uns sozusagen mitgegeben wird. Nur wird dieses Gefühl eben, du hast das Wort Konditionierung schon benutzt, also im Zuge der Kindheitserziehung und Konditionierung wird dieses Gefühl sehr oft weggebügelt und äh, dieses äh, Nein, was ja eben das kleine Kind, eines der ersten Worte auch, was das kleine Kind spricht, wird nicht ernst genommen, sondern äh, eben auch wieder weggebügelt. Oder, äh, oder das Kind wird gefragt, wa warum warum äh, jetzt sagst du jetzt Nein? Ja, das kleine Kind kann noch nicht Begründungen liefern. Es geht, kommt von seinem Gefühl her. und es weiß, da stimmt was für mich nicht. Ist das das, was man so im Volksmund das Bauchgefühl nennt? Generell ja, wobei äh, manche Leute äh, das mit dem Bauchgefühl auch nicht richtig erfassen. Also die, wenn jemand äh, eben also von Ego-Emotionen äh, erfasst ist und der dann das fälschlicherweise als sein Bauchgefühl bezeichnet, dann, dann stimmt es nicht. Das heißt also, das
0: Herausfinden, was die innere Wahrheit ist und was nicht, mhm. bedarf der Hilfe dieser Stimme, die du immer wieder angesprochen mhm. hast und die du im Buch, oder ihr im Buch, den Weisen nennt.
1: Ja, ja, ja. Ja, dass, äh, dass es so etwas gibt, also der, die das weise, ja, sage ich jetzt mal, äh, ist etwas, was auch Carol entdeckt hat. Und ich bin froh, dass du das äh, ansprichst, äh, weil das in all den klassischen Iging-Büchern völlig äh, untergeht oder also nicht bekannt ist. Es gibt aber ein Hexagramm, das heißt die Jugendtorheit. Und in diesem Hexagramm spricht das Orakel in der Ich-Form über sich selbst. Ja? Also es, es sagt so, beim ersten Orakel gebe ich Auskunft, fragst du zwei- oder dreimal, gebe ich keine Antwort. Und also wer spricht denn da? Ne? Und äh, Carol, durch äh, viele Meditationen, die sie äh, gemacht hat, ähm, in ihren ersten Jahren auch gelernt und da hat sich also eben ein Weiser gezeigt, wo ihr dann klar wurde, ah, das ist die Stimme, die durch das Orakel spricht. Und äh, diese, ich sag mal, Intelligenz, die da ja hinter steckte, die so abgestimmt war auf das, was sie brauchte in dem Augenblick, das wurde ihr dann klar, also äh, dass das diese dieses Ich ist, wovon das Orakel spricht. Und der Weise hat sich ihr dann in verschiedenster Gestalt in äh, Meditationen gezeigt. Und äh, eine Meditation hatte sie mal, in der der Weise dann am Ende gesagt hat, ja, also ich, wir wissen, ihr Menschen, ihr braucht ein Bild. Und der Weise war wie ein Licht, was dann äh, immer weiter entwich, also wieder äh, in das Firmament und ihr zeigte, ich bin eine von diesen vielen Sternen da, ja, also so stell dir da, so kannst du dir das vielleicht am besten vorstellen. Und äh, einmal äh, hatte ich einen Traum, da hatte ich mich immer gefragt, ja was ist jetzt dieser Weise, ist er ein Meister oder ist er ein, ein ja was? Ne? Und das war, äh, der Traum zeigte mich in, in der Bahnhofsgaststätte von Heidelberg. Ich weiß nicht, warum es Heidelberg war. <lacht> äh, und äh, da war also ein, ein junger äh, Mann, der also das Bier zu den Gästen an die Tische trug. Und jemand sagt Und ich war also wie eine Beobachterin nur. stand so an der Tür und jemand sagte in mein Ohr, übrigens, das ist der Bürgermeister von Heidelberg. Ich wusste sofort, das ist der Weise. Und er hat meine Frage beantwortet, ja, ist der Weise ein Meister oder ist er ein äh, Gehilfe oder ein was? Ne? Äh, weder noch. Äh, aber ist klar, der Weise erfrischt die Menschen, die auf der Reise sind, ne? Bahnhof,
0: Ach so, hast du das ne? gesehen? Ja. Mhm.
1: Äh, und äh, er bringt ihn Nahrung, er bringt ihn das, was sie brauchen. Das ist ja, im Buch immer
0: wieder wird es gesagt, er ist keine Autorität, Richtig. er ist kein Guru. Ja. Und ich habe mir persönlich immer den als Feld vorgestellt, ah. auch so als energetisches ja. Feld. Ja. ja. Und... Ähm, muss aber natürlich gegen meine Konditionierung auch dann ankämpfen. Nicht? Wo wir alle von ja, ja. Gott oder <lacht> Gurus, da haben wir alle die bärtigen Männer, immer Männer ja. auch. Und das hat eine Weile gedauert, ja, ja. bis ich mich davon lösen konnte, dass es eine Person ist. Mhm. Und jetzt frage ich mich das gar nicht mehr.
1: Ja, ja. Und ich sag auch oft also zu den Menschen, die sagen, ja, also eben... Was ist denn nun der Weise? Ich sage, bitte den Weisen, sich dir in irgendeiner Gestalt zu zeigen, in einem Traum oder so und schau mal, in was der Weise für eine Form wählt.
0: Jetzt ist der Weise nicht alleine. Der hat ja eine ganze Heerschar von Helfern. Erzähl uns doch ein bisschen von den sogenannten kosmischen Helfern. Yeah die sich ja auch durch das ganze Buch ziehen mhm. und von denen es, ich habe sie nicht gezählt, aber... Mhm, es oh ja, die
1: <lacht> können wir auch gar nicht zählen. Und wir waren bei dem Hexagramm Nummer drei, das heißt, bei Willem heißt es die Anfangsschwierigkeit und der Weise, als wir dieses äh, kosmische Orakel geschrieben haben, sagte, nein, äh, der, der Titel muss lauten, der Neuanfang oder einen Neuanfang machen. Und da heißt es sofort im, in dem Orakelspruch, ähm, also sozusagen unternimm nichts, bevor du nicht innere Klarheit hast und fördernd ist es, die Hilfen einzustellen oder Helfer. Wir sagen jetzt einfach Helfer. Fördernd ist es, Helfer einzustellen. Und äh, dann es wurde einfach immer klarer, dass es um, um unsichtbare Helfer geht und eben dass der ganze Kosmos äh, erfüllt ist von diesen unsichtbaren Helfern, von denen jeder eine ganz bestimmte Funktion ausübt in diesem harmonischen in dieser harmonischen Ordnung. Und äh, zum Beispiel diese kosmischen Ärzte, die äh, da die, äh, also in der Meditation, die die Kerl hatte, die äh, mich operiert haben. Ich hatte am Anfang immer ein bisschen Angst,
0: ich müsste die jetzt alle wissen mhm. und müsste sagen, oh jetzt muss ich den Helfer der Transformation anrufen. Oh nein, jetzt mhm. ist es der Helfer der Auflösung.
1: Inzwischen bin ich auch da entspannter, weil so ist es nicht, oder? Nein, also ähm, wir können zum Beispiel den Weisen bitten und sagen: oh, Bitte äh, ziehe alle Helfer heran, die ich jetzt in dieser Situation brauche. Der Weise vermittelt also auch zu den anderen Helfern. Andererseits ist es aber auch bereichernd, äh, immer mehr Helfer namentlich kennenzulernen. Ne? Und äh, zu wissen, da gibt es also einen Helfer der Transformation oder einen Helfer der Auflösung, der also äh, verfestigte Strukturen auflöst und äh, eben, wir sprechen von dem kosmischen Arzt, wir, von dem kosmischen Chirurgen, wenn wir zum Zahnarzt gehen, bitten wir den kosmischen Zahnarzt, ja, durch den Zahnarzt uns zu helfen, durch den menschlichen Zahnarzt uns ja. zu helfen. Ne? Und äh, da ist also immer dieses Bewusstsein, es ist nicht der einzelne Mensch, der das alles schafft. Das ist ja dieses, ich muss alles selber machen oder ja. die Menschen müssen alles selber machen, sondern äh, zu wissen, die, die wirkliche Hilfe und Unterstützung kommt aus dem Unsichtbaren. Dieser Helfer der Transformation,
0: der ist insbesondere auch vor dem Hintergrund interessant, dass ihr sehr genau, also ursprünglich heißt es ja das Buch der Wandlungen. Ach ja. Genau, und ihr sagt ja, nein, nein, es ist gar nicht Wandel, sondern Transformation. Mhm. Ähm, erklär uns doch das ein kleines bisschen. Ja,
1: also das äh, beste Beispiel ist vielleicht äh, diese Geschichte, äh, wie ich also befreit wurde von diesen, was immer diese dunklen Flecken waren, da äh, äh, ne? in meiner, äh, in meinem Brustkorb. Also an der Tatsache, dass eine Woche später äh, diese körperlichen Manifestationen nicht mehr da waren. Das war für uns ein Durchbruch, also um Transformation zu verstehen. Äh, und zwar eine, die dadurch eingeleitet wurde, dass wir ja, oder dass ich in diesem Fall eben Nein gesagt hatte, zu diesen unwahren Glaubensvorstellungen.
0: Mhm.
1: Also, ähm, das Nein eben auf der Bewusstseinsebene zu dem, was unwahr ist, hat äh, Transformation bewirkt. und äh, Im Grunde genommen waren also ja diese Knoten eine Manifestation auf der Körperebene von Bewusstseinsinhalten, von negativen, unwahren Bewusstseinsinhalten. Ja, ne? und auch ich muss alles selber tun. Da war also keine, da ist, war kein unsichtbarer Helfer auf der Bildfläche. Hattest du die dann einfach blockiert? Ja, also das äh, ging unterscheidet zwischen Blockieren und Einsperren. Mhm. Also, Blockieren, äh, wenn eine Funktion blockiert wird, dann ist sie einfach dysfunktional, also funktioniert nicht. Als Beispiel könnte ich dir geben: Wir haben ein natürliches Gewissen. Und unser natürliches Gewissen wird im Zuge unserer Konditionierung. Umgedreht wird eingesperrt, also eben dieser Helfer. Und stattdessen äh, entwickeln wir dann ein schlechtes Gewissen, wenn wir, was weiß ich, der Mutter zu Muttertag keine Blumen geschickt haben. Das ist Ego, äh, ja schlechtes Gewissen, weil es da gar nicht mehr um wahre Gefühle geht, sondern um äh, Formen einzuhalten. Ne? Und das ganze Ego besteht immer aus dem Einhalten von Formen eigentlich. Formen im Sinne von Regeln dann auch, ne? Ja, und das Ersetzen also von den wahren Gefühlen äh, durch verordnete Gefühle. Wenn ich eine Krankheit bei
0: mir feststelle, könnte ich hingehen und den Prozess eigentlich in deine Fußstapfen treten und sagen, ja. ich versuche mal rauszufinden, was ist es denn, was ich nicht weiß, dass ich sie glaube, mhm. aber es scheint ja irgendwas zu geben, was ich glaube und immer wieder tue, was mir gar nicht klar ist. Also es ist jenseits von meinem Bewusstsein. Ja, ja. Ne? Und da greife ich zurück auf die unsichtbare Welt mhm. und auf den Weisen mhm. und sage, so, helft mir. Ja, und dann kriege
1: ich so klare, also der Wahlzettel ist ja für mich mhm. ein... Das ist ja so
0: klar, ne?
1: ja. so klar. Volksabstimmung ja. finde ich auch noch ganz schön. Also weil es war wirklich äh, ne, in der Form einer Volksabstimmung. Ja. Im Prinzip auch ein kleines bisschen aus der Angst rausgehen und in das
0: Vertrauen in diese Existenz. Ne? Das ist etwas, was man auch natürlich entwickeln muss. Ne?
1: Ja, aber ähm, ich würde sagen, dass gar nicht dieses Müssen, sondern ähm, da ist ja dann der Wille auch da, wenn du äh, gar nicht mehr weiter weißt, wenn du in der Verzweiflung bist, dann, dann geschieht eine Öffnung ja. Ja, für das, was eben jenseits dessen ist, jenseits der Lösungswege oder äh, so, die wir kennen. Und diese Öffnung ermöglicht es dann eben auch also, äh, dem Kosmos oder dem Weisen uns etwas zu zeigen, äh, eben was wir bis dahin noch nicht wussten oder nicht erkannt hatten. Wie kommen wir denn auch also zu Glaubensvorstellungen, zum Beispiel, die äh, nicht im Einklang mit dem Kosmos sind? Die kommen also von einem Verstand, der sozusagen äh, im Alleingang äh, sich befindet und äh, der die Gefühle als minderwertig und als nicht so wichtig oder eben sogar störend und im Wege stehend deklariert hat. Ja. Und das große Wasser, äh, was eben also völlig unnatürlich ist, das hat überhaupt keine natürliche Funktion, das ähm, äh, steht eben für alle Ängste, die daraus entstanden sind, dass wir unser Denken von den Gefühlen abgetrennt haben und äh, also die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem großen Unbekannten äh, und äh, also die Angst uns schuldig zu machen und auch für alle Selbstzweifel, die wir haben. Ne? Und Zweifel sagt ja, also das deutsche Wort Zweifel äh, sagt ja so schön, dass da was in zwei Teile gespalten worden ist ja. Ja, ne? und äh, was wir brauchen ist Ganzheit und Ganzheit wäre, wenn die Gefühle äh, unsere Gedanken äh, unterstützen. Ne? Das ist das große Wasser und das, wenn es heißt, das muss überquert werden oder durchquert werden, dann heißt es ja, also der Weg äh, eben zu uns hin, wieder zu unserer Mitte, in unsere Mitte, äh, der führt darüber, dass wir uns von Selbstzweifeln befreien, von Schuldgefühlen befreien, von äh, großen Ängsten befreien. Also das war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dann den Weisen zu bitten, äh, uns vorübergehend herauszuheben aus diesem Zustand der Verwirrung sozusagen damit wir mit Klarheit erkennen können, woraus die Verwirrung entstanden ist. Diese ganze Arbeit, sag mal, wie lange habt ihr denn gebraucht? Von dem Beginn bis zur Fertigstellung, also wo das Buch praktisch gedruckt war, waren nur vier Jahre. Ja, und also, was wir gemacht haben, war nicht so, dass wir jetzt also mit Hexagramm 1 begonnen hätten und dann systematisch bis 64 gegangen wären, sondern wir haben gemerkt, also dieses Erlebnis mit diesen Knoten, mit der Krankheit, hat uns dazu gebracht, also ja ganz grundsätzliche Dinge zu hinterfragen, die in dem klassischen Iging für äh, gültig äh, angenommen werden. Ja? Also wie du vorhin schon sagtest, das Buch der Wandlungen, das, plötzlich haben wir etwas über Transformation gehört. Und diese Wandlung, diese Idee über die Wandlungen, die war immer verknüpft gewesen mit akzeptieren, was ist. Mhm. Als sei das sozusagen der kosmische Weg. Und dabei hat der Weise sehr deutlich gemacht, nein, 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 es geht nicht darum, diese Krankheit zu akzeptieren, sondern zu erkennen, wie ist sie zustande gekommen und wie können wir uns davon befreien. Also der Weg äh, eben zu uns hin, wieder zu unserer Mitte, in unsere Mitte, äh, der führt darüber, dass wir uns von Selbstzweifeln befreien Mhm. Ne? Also da waren ganz viele Lekt wichtige Lektionen an in, in diesem einen Erlebnis äh, aufgehängt. Und danach haben wir dann gefragt, also weil wir immer gemerkt haben, ja, es, wir müssen noch viel mehr Frage in Frage stellen, was in diesem alten Iging äh, geschrieben war. Und plötzlich war das Ganze völlig umgedreht. Die Helfer warten dass darauf, bitten. dass wir sie erkennen und dass wir wissen, diese Hilfe ist da. Die, die wollen, aber die stehen auf der Seite und warten, dass wir endlich eben nicht mehr alles selber machen wollen.
0: Ihr habt das und eure anderen Bücher
1: in einem eigenen Verlag vertrieben? Ja, Carol hatte schon also Anfang der 80er Jahre ähm, als sie äh, Guide to the Itching äh, hatte, äh, selbst verlegt. Mhm. Und das Buch ist auch, also das ist nicht entstanden, weil sie sich hingesetzt hat, um ein Buch zu schreiben, sondern weil sie eine äh, Gruppe, also hat sich immer bei ihr getroffen, um mit dem Wilhelm zu arbeiten. Und sie haben dann eben auch, also immer geguckt, äh, damals, kannte sie ja noch nicht die Methode, Rückfragen zu stellen und so. Also es ging darum zu verstehen, was will uns dieses Hexagramm heute Abend sagen. Und dann hat sich eben mal der eine, der andere irgendwo darin wiedererkannt mit seiner Situation und so. Und sie hat sich Notizen dazu gemacht. Und irgendwann hatte sie einen Traum, äh, da war äh, sie in New York, Grand Central Station. Und da sah sie einen Kiosk, also so einen Bücherkiosk und da waren drei Bücher von Carol Anthony ausgestellt, in diesem Kiosk. Und das war für sie also die Botschaft, äh, mach ein Buch draus, aus deinen Notizen, aus deinen gesammelten Notizen. So ist ihr erstes Buch entstanden. Dann seid ihr ja auch mit der Bahnhofsmetapher auch gut. <lacht> ja, Von Heidelberg bis ja. New
0: York, in ja, kommenden ja, Bahnhöfe. Ja.
1: Und äh, das hat also noch auch eine andere Bedeutung. Später, als ich äh, auch viel gelernt habe darüber, also, was Symbole in Träumen bedeuten, äh, also äh, Züge stehen für ein widriges Schicksal. Du sitzt in diesem Zug und äh, also, äh, du bist auf einer Bahn. <lacht> Und ein widriges Schicksal, wir können uns das immer vorstellen wie ein Bumerang. Also es ist nicht eine, eine Bahn, die äh, geradeaus ins Nichts führt, sondern wenn ich also ein, äh, ein Zug in einem Zug sitze zum Beispiel, dann ist das eine ganz klare Botschaft. Äh, du bist dabei, ein widriges Schicksal zu erfahren. Ja? Und äh, Züge eben, äh, bewegen sich ja auf Gleisen. Und diese Bahn, die muss ich mir eben äh, vorstellen wie ein Bumerang. Das heißt, von mir ist das widrige Schicksal ausgegangen, nämlich in Form eben von einer Glaubensvorstellung, äh, die unwahr ist. Und es kehrt zu mir zurück. Ne? Und, äh, aber also, Es gibt ganz viel, was da geschieht, eben auf dem Weg ähm, dieser Rückkehr, ähm, weil auch wenn ich jetzt nicht erkenne, äh, was ich, wie ich dieses widrige Schicksal erschaffen habe, äh, es läuft trotzdem irgendwann aus. Mhm. Ja. Also das ist zum Beispiel so wie ein natürlicher Heilungsvorgang auch. Mhm. Ne? Mhm. Äh, und dass uns der Weise hilft auf dieser Reise, auf diesem in die, während dieses widrigen Schicksals. Also es ist nicht so, dass wir da von allen Helfern verlassen wären.
0: Ähm,
1: bevor Ach so, ja. Ein Thema, was mich ganz besonders äh, interessiert, äh, ist unsere Tiernatur und das auch in Bezug zu Märchen. Als ich nach Amerika kam, habe ich echt gedacht, jetzt schreibe ich ein Buch über Iging und Märchen. Und der Weise äh, hat völlig abgewunken. Denn dann stand ja auch an, was wir noch nicht so wussten, das äh, dicke Buch zu schreiben, das Orakelbuch und dann äh, ja auch äh, daraufhin danach haben wir noch das Heile dich selbst im Einklang mit dem Kosmos und auch äh, die Psyche aus kosmischer Sicht geschrieben. Also diese Bücher, das ist, ich sehe die so als eine Trilogie, äh, die waren dran. Die europäischen Märchen erfüllen im Grunde genommen die eine ähnliche Funktion wie das ging. Aber sehr oft beginnen sie mit einem widrigen Schicksal.
0: Ja, das stimmt. Ja, äh,
1: und, äh, und dann der Auflösung. Und sie äh, sprechen eben von äh, Zaubersprüchen, die ganz bestimmte also eben Aspekte verzaubert haben und um Bilder. Bilder und Sprache, die nicht im Einklang sind äh, mit den kosmischen Harmonieprinzipien. Ich bin gespannt und ich werde <lacht> es lesen. Ja, liebe
0: Hannah, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben einen wunderbaren Nachmittag verbracht und wer weiß, vielleicht gibt es einen zweiten Teil von diesem Podcast und wir treffen uns Irgendwo wieder. Das würde mich sehr freuen.
1: Ja, das wäre doch toll. Ja, Und das überlassen wir dem Kosmos. Das ne? Überlassen wir dem Kosmos. Und den Helfern. Wir sagen, okay, wenn die Zeit stimmt, dann wird es auch so geschehen. Genau. In diesem Sinne herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank dir auch, Birgit. Ja. Liebe Hanna,
0: tschüss. Tschüss.
1: Ja.